0: Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra ponente con el tema La importancia de la alfabetización mediática informacional en el ecosistema mediático A la ingeniera María Lizárraga Iriarte Bienvenida, ingeniera, muy buenos días Muchas gracias Nuevamente, acabamos de vernos hace cinco minutos este, Y quiero agradecer nuevamente porque sería un, un horror no hacerlo eh, obviamente a Broadcast México por invitarme el día de hoy a estar aquí y sobre todo a Gilar, ¿no? Por, por permitirme además hablar de este tema que me apasiona, que es un tema además no muy tocado en general por los medios y no, y hoy no quiero hablar nada más por los medios y por eso le puse el tema del ecosistema mediático porque quiero adentrarme un poco más allá, eh, aprovechando el tema. De, del propio broadcast de este año, que tiene que ver con la virtualización de los medios, este, me quiero referir mucho más a lo que es el ecosistema eh, mediático. Y cuando hablamos del ecosistema mediático, estamos refiriéndonos al complejo sistema de relaciones entre los medios de comunicación, las nuevas formas de interacción con los contenidos y los cambios en el consumo mediático motivados por la movilidad y las nuevas interfaces que se han producido entre estos y las alteraciones importantes entre los propios medios de comunicación que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Como en cualquier ecosistema, la entrada de una nueva especie siempre provoca cambios en los equilibrios existentes, siendo la magnitud del cambio proporcional a la importancia de la nueva especie que entra. Es decir, cuando hablamos del ecosistema de los medios, podemos hacer una analogía total de cualquier ecosistema que en un momento dado cuenta con un nuevo una nueva planta, un nuevo animal, que al incorporarse en este ecosistema que antes no existía, va a llegar a cambiarlo, va a modificarlo y va a tener consecuencias. Como lo decía, la magnitud de la especie que llegue, será la magnitud también de las repercusiones que tenga. Y en ese sentido, en el ecosistema mediático, podemos identificar momentos muy importantes en los que nuevas especies han provocado cambios considerables. El primero, podríamos decirlo, Sería el nacimiento y masificación de la radio, ¿no? Este cambió el equilibrio existente en el primer cuarto del siglo XX. Y lo que hizo fue reducir la presencia que en aquel momento, el papel que en aquel momento tenía la prensa como un medio de información. Poco después, unos cuatro años después, la entrada de una nueva especie al ecosistema, la televisión, y dio lugar a otro nuevo cambio, esta vez más profundo, al tratarse de un medio más potente que rápidamente ganó audiencia y también le ganó su pedacito tanto a la prensa como a la radio. A finales de los años 90 tenemos la tercera, vamos a decir, la tercera especie que, que irrumpe en este ecosistema de los medios y será la masificación de la web. Eh, y la erupción también, claro, de los medios móviles. No nada más porque nazca el Internet, sino también porque empiezan a haber estas posibilidades de acceder al Internet por medio de dispositivos móviles. Y este, creo, vamos a decirlo así, o tuvo una repercusión en nuestro ecosistema mediático tal vez más fuerte que todos los anteriores por el volumen y la masificación que hizo de usuarios, es decir, veníamos de tener una audiencia en radio, una audiencia en televisión, que come un pedazo de la radio, que se había comido a su vez otro pedazo de la prensa, y luego llega esta masificación del internet, la masificación de los medios móviles, que al final de cuentas lo que hacen es crear, no nada más comer un pedazo del pastel de lo que ya existía, sino que crea, otro tipo de audiencia o crea, vamos a decirlo así, estos usuarios que al final de cuentas se integran a este ecosistema y hacen que el ecosistema se vuelva mucho más grande. Y es así que en el nuevo ecosistema conviven pues hoy en día los medios tradicionales, la prensa, el cine, la tele, la radio y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, las páginas red, las redes sociales, las aplicaciones y se interrelacionan entre sí se ayudan de sus modos de producción y se complementan. Es decir, no siempre tendríamos que ver que una nueva especie como tal va a desplazar a otra especie. Lo que vemos en el ecosistema de los medios es que al final de cuentas todas estas nuevas especies que se han ido añadiendo se han ido complementando. Y esto ha permitido que el ecosistema sea mucho más grande, ¿no? Desde esta perspectiva nos encontramos frente a un ecosistema en el cual se nutren diferentes factores que nos permiten entenderlo como tal. Factores intermediáticos, factores tecnoambientales y factores contextuales. Los factores intermediáticos son aquellos en los que se da el estudio de los medios, entre los que está el estudio de los medios y sus relaciones. El cambio más importante fue el surgimiento de dos nuevas especies, la web y los dispositivos móviles que modificaron los contenidos y la forma de consumir la información. Un medio digital o TIC no solo supera los medios anteriores, sino que los incluye a todos. Es decir, no viene a desplazarlos, sino que las TICs vienen a incorporar a los medios tradicionales en su propio ecosistema. Hablamos de una real convergencia en donde no podemos encontrar diferencias reales entre ellos. Por ejemplo, la prensa ganó la inmediatez del audiovisual. ¿Sí? Antes la prensa esperabas a que saliera el periódico. Con las nuevas tecnologías, la prensa tiene las notas a la mano del usuario en tiempo real, en algunos en el minuto a minuto, ¿no? La radio ganó imagen, ¿sí? Hasta ahora la radio nada más la escuchábamos. Hoy en día, hoy puedes ver la radio en internet, ¿sí? Entonces, con esta virtualización, la radio ganó la imagen. Y por otro lado, la televisión y el cine se volvieron interactivos, siendo siempre un medio que nada más estaba ofreciendo, se volvió interactivo por medio de sus redes sociales, por medio de los podcasts, por medio de todas sus plataformas, que en tiempo real permiten interactuar en un momento dado en, con la pantalla o con lo que está sucediendo en la propia pantalla. Los factores tecnoambientales, por otro lado, que vivimos en esta era, es la era de la interfaz, ¿Sí? todas las interfaces que estamos viviendo hoy en día en este ecosistema y es la manera como el usuario interactúa con el equipo o el ambiente donde se produce la interacción, ofreciendo al usuario un lugar central en el ecosistema y acercándose más al concepto de extensiones del hombre de McLuhan, de, de McLuhan 1968, que trae precisamente, es el de, de quien nace toda esta teoría de la ecología del de, de ecosistema y de la ecología mediática. Estas interfaces conviven con nosotros en múltiples dispositivos que van más allá de las pantallas de televisión o de un ordenador. Las minúsculas pantallas de los smartphones, las tabletas, los videojuegos, los lentes de realidad virtual, condicionan por completo la información y los espacios de interacción humana, creando realidades propias y alternas. Es decir, con los factores tecnoambientales, el, las personas, los usuarios, las audiencias tenemos la manera de interactuar todavía más allá y se vuelven una extensión de nuestras propias personas. Y ahora vamos a hablar de los factores tecnoambiental, tecnoambientales. Hoy en día vivimos en la era de la interfaz, entendida como la manera en que el usuario interactúa con el equipo o el ambiente donde se encuentra la interacción, ofreciendo al usuario un lugar central en el ecosistema y acercándose más al concepto de extensiones del hombre. Estas interfaces conviven con nosotros en múltiples dispositivos que van más allá de las pantallas de televisión o un ordenador. Las minúsculas pantallas de los smartphones, las tabletas, los videojuegos, los lentes de la realidad virtual, condicionan por completo la información y los espacios de la interacción humana, creando realidades propias y alternas. Es decir, en este punto, la interfaz, ese equipo con el cual nosotros estamos accediendo a otros mundos o a otras realidades, se convierte realmente en una parte de nuestra propia persona. Pero probablemente de todos, el mayor cambio este, que nos ha traído a, a los nuevos ecosistemas mediáticos, esta parte de los factores tecnoambientales, es la aparición de las redes sociales, convirtiendo los sistemas comunicativos de mediocéntricos en geocéntricos, Hoy el individuo se transforma en un microorganismo al tener el poder de comunicarse, de intercambiar información, de redistribuir, de mezclar cosas, de hacer sus propios videos y colgarlos para que los vean millones de personas. Nos enfrentamos a un nuevo tipo de receptor activo productivo que maneja la información e inclusive dicta los temas que se deben de hablar en los medios. El siguiente factor que nutre al ecosistema mediático son los factores contextuales y son los que están relacionados con los ambientes de consumo. Los cambios son igualmente importantes por la movilidad de los receptores, lo que obliga al emisor a preparar los mensajes para varios entornos. Antes teníamos un mensaje que salía por una pantalla, hoy necesitas tener ese mensaje para ir por una pantalla, pero al mismo tiempo para salir por el smartphone, para el mismo tiempo ir por las redes sociales, para que al mismo tiempo le esté llegando la publicidad por el correo electrónico y esto hace que los nuevos medios y sus interfaces atraigan a nuevos públicos que no consumían noticias o que han aumentado, a lo mejor ya consumían contenidos programáticos, pero esta posibilidad ha aumentado la, el consumo de estos contenidos, dada la facilidad de la movilidad ¿sí? de los dispositivos y sobre todo de los teléfonos inteligentes. El lugar donde se produce la comunicación ya no es el lugar de los otros, es decir, no es el lugar del medio, no es el lugar de la prensa, no es el lugar de la radio, sino el lugar de cada uno. Hoy los prosumidores no se reúnen en prime time a ver un show de televisión con la familia, sino que consumen de manera individual, bajo sus propios tiempos, en su propio espacio, en el lugar en donde lo pueden hacer y en el momento en el que lo quieren hacer. Algunas cifras, por ejemplo, cito aquí a favor de lo mejor, eh, dicen que hoy en día se consumen 150 mil años de video al día en YouTube. Hablamos obviamente de cifras mundiales. Y se envían 456 mil tweets por minuto, lo cual son 650 millones de tweets al día. Sería suficiente para llenar un libro con 10 millones de páginas. Perdón. Y si bien los retos no eran menores, con el tiempo han encontrado su lugar en el nuevo ecosistema, los medios tradicionales, pero disponen de características propias que hacen de las audiencias antes meramente receptores un universo centrado en los mismos usuarios llamados hoy los prosumidores. Las audiencias son cada vez más complejas, más especializadas y además producen contenidos. El, el ciudadano se ha empoderado y transforma la realidad desde las interfaces de sus celulares, las tabletas, las consolas de video o las computadoras. En este nuevo ecosistema mediático cobra relevancia el fandom, los memes, el periodismo ciudadano, las nuevas narrativas, las nuevas formas de contar historias, noticias... Estos nuevos ecosistemas son el caldo de cultivo de la multimedia, el crossmedia, el transmedia, con sus características convergentes, creativas y sobre todo la multiplataforma. Se dispone como una nueva oportunidad de generar mensajes. Hoy en día podemos ser chefs famosos simplemente por subir nuestro programa de cocina o por subir un, un tutorial perdón, de cómo armar a lo mejor un juguete hablando de los niños. ¿Pero qué ha pasado con estos usuarios que ahora no solo son consumidores de los contenidos y la información de los medios, sino que también forman parte del ecosistema de una manera activa? ¿Qué preparación hemos tenido para integrarnos de una manera responsable al ecosistema mediático actual? ¿Estamos desarrollando las habilidades digitales y las competencias que como ciudadanía digital requerimos? Los soportes, los contextos y los lenguajes están modificando y por ello la adaptación de las competencias tradicionales es inevitable y necesaria. Con ello también el fomento del análisis crítico y el reforzamiento de destrezas alternativas, digital, alternativas digitales. Es aquí donde cobra sentido la alfabetización mediática. La alfabetización en los medios debe constituirse en un derecho educativo básico que debe desarrollarse tanto en el ámbito escolar como en los entornos informales y extraescolares. Cuando hablamos de alfabetización entendemos esta como el proceso similar a educar, enseñar o instruir, más que como el resultado, ¿sí? cuando hablas en términos educativos formales, la alfabetización se da cuando ya sabe leer y escribir. En nuestro caso, al hablar de la alfabetización mediática, estamos hablando del proceso que te lleva a tener todas estas habilidades. La alfabetización en los medios, en el, en el ecosistema que hoy estamos entendiendo de los medios, debe constituirse como un derecho educativo básico. Hoy en día no podemos hablar de alfabetización mediática entendiendo a esta como la dirigida únicamente a los medios tradicionales. El propio ecosistema nos lleva a hablar de cinco alfabetizaciones distintas que convergen en el ecosistema de los medios. La primera y tal vez la más conocida es la alfabetización mediática. Se acerca más a tener conocimientos necesarios para interpretar, utilizar y crear medios para el beneficio propio y la participación de cada uno. Una actitud crítica es importante en dichos medios. La siguiente alfabetización será la digital. Incluye los principales aspectos para el uso de las herramientas digitales con responsabilidad y eficacia de las tareas del desarrollo personal en las que se benefician los individuos de las redes. Otra de las alfabetizaciones es la alfabetización informacional. Se centra en la búsqueda, organización y procesamiento de la información. Tema importante y relevante después de esta pandemia y sobre todo cuando tenemos temas políticos, elecciones o cualquier tema que puede causar algún, eh, algún alerta en la sociedad. Por otro lado, tenemos la alfabetización en Internet que se suman los conocimientos relacionados con las habilidades instrumentales y las consideraciones sobre las destrezas y facilidades para funcionar con éxito en entornos mediáticos de la red. Es decir, que sepamos cómo navegar y que sepamos dónde encontrar la información y cómo procesar esta información. Y por último estaría la alfabetización en las TICs que se concreta principalmente en la técnica del conocimiento, en el uso de las computadoras y en las aplicaciones de software que podemos acceder por medio de las computadoras o de las tablets o incluso hoy en día de nuestros propios eh, dispositivos móviles. Es decir, debemos tener en cuenta la educación sobre los medios, la alfabetización mediática y con los medios, que serían la digital, la informacional y el internet, el internet y en las TICs. Los, los ciudadanos están están continuamente informados y esta es una de las razones por las cuales la alfabetización mediática ha tomado mucha importancia en los últimos tiempos. Y tiene que ver precisamente con esta, este nuevo modo que tenemos en este ecosistema mediático de consumir la información. Hoy en día la información nos llega por cualquier lugar y no tenemos muchas veces la capacidad para poder seleccionarla y tampoco tenemos muchas veces la capacidad para poder discernir si esa, esa información que nos está llegando es de la calidad que debería de ser. Y por ello es que debemos de desarrollar habilidades importantes digitales para reforzar estas competencias y que nos permitan comprender más el nuevo entorno interactivo. Aquí puse unos ejemplos de tips, por ejemplo, que da a favor de lo mejor. Bueno, en este caso es a favor de TIC. Eh, para verificar las notas, es decir, qué podemos hacer para poder identificar o cómo podemos eh, asegurarnos en un momento dado de que una información que nos está llegando por cualquier medio, puede ser una red social, eh, efectivamente es verídico, es real, no está creado con otro fin que normalmente puede ser el, el político, como lo comentaba hace rato, o el buscar la desinformación para crear algún tipo de caos en torno a algún tema, ¿no? Y, y son cinco pasos muy sencillos. Comprueba el emisor de la noticia, muchas veces nos llega una noticia y te dice que es, por decirte algo, BBC, pero resulta que te metes y dice BBC Media, ya no fue la BBC World, ¿no? Y entonces ya desde ahí empiezas a pensar oh, qué medio será este, ¿no? Verifica los datos y las imágenes. Muchas veces las noticias falsas están acompañadas de una imagen que no corresponde a la nota o puede tratarse de una nota de hace muchos años que simplemente la retoman y la vuelven a publicar. Busca en diferentes sitios la misma noticia. Cuando una noticia es real, normalmente diversos medios la están cubriendo, diversos medios la retoman y por lo tanto, si tú la buscas, la encontrarás en otros medios que te permitirá contrastar y poder por lo menos pensar que esa nota es real. Verifica que sea un sitio seguro, ¿sí? Tiene que ser un HTTPS. Sí, con candado, con poca publicidad, verifica que tenga una política de privacidad porque están obligados a hacerlo y muchas veces estos lugares falsos no cuentan con todas estas herramientas. Y sigue las redes sociales de los medios de comunicación, de comunicación verificados. Normalmente ya existen muchos medios que están verificados en, en Internet, que tú lo puedes ver, incluso, eh, por ejemplo, algunas redes sociales como Twitter, ¿no? Te da la posibilidad de reconocer cuando un perfil efectivamente es la persona que dice ser, precisamente porque está verificado. Entonces, como este ejemplo de los tips que puedes seguir para saber cuáles son esas noticias, o ni siquiera que sepas cuáles son, que tú cuentes con la capacidad de ver y de razonar en un momento dado cuáles son esas noticias, es parte de lo que se trata precisamente la alfabetización Mediática e informacional, y en este caso digital, internet y TIC, ¿sí? Porque vamos a hablar de todos, de toda la alfabetización en lo general. Los emisores de mensajes, sus canales y la audiencia tienen demandas similares y abruptamente distintas. O sea, en un momento dado podemos pensar que estamos viendo un portal que, que nos va a dar lo mismo, pero la realidad es que su razón de ser es totalmente distinta y por lo tanto lo que nos va a ofrecer no va a ser. Y debemos de generar estas herramientas. Precisamente la importancia de la alfabetización mediática es generar las herramientas para el aprendizaje y el uso del Internet, sin obviar el carácter socializador del mismo. Es decir, no podemos cerrarnos totalmente en esta alfabetización de tal manera que en un momento dado dejemos de usar las redes sociales. La alfabetización mediática no busca que dejes de utilizar un medio, que dejes de buscarlo para, para y, y me refiero como medio a todo el ecosistema, a cualquiera de las partes del ecosistema, sino que cada vez que tú busques en cualquiera de estos medios, tú tengas la capacidad de buscar de una manera positiva que tengas también la posibilidad de saber que lo que estás haciendo está bien y que no caigas en las trampas que luego pueden existir en cualquiera de estos medios. No vamos a entrar ni a satanizar uno en específico. La actitud crítica y el desempeño profesional por parte de los agentes comunicadores en la actual sociedad multipantalla son imprescindibles para reforzar valores y la personalidad del individuo, facilitando el acceso a la información veraz y comprobable. De ahí la importancia de que la alfabetización mediática sea una tarea de todos. No podemos hablar de la alfabetización mediática vista nada más desde el lado del gobierno o desde el lado de la familia, del lado de la escuela o del lado de los propios medios. La alfabetización tiene que darse en todos y es un compromiso que todos deben de tomar. Si no hacemos un ejercicio conjunto no vamos a poder lograr eh, la alfabetización mediática, informacional, digital, TIC, Internet, de una manera pronta. Y el mayor problema que tenemos es que tenemos a, nuestras, eh, a nuestros niños, vamos a decirlo así, que, están, que son generaciones que ya están naciendo, que nacieron en este entorno digital y que no tienen las herramientas porque los padres no tienen las herramientas, porque en las escuelas no les dan las herramientas, porque el gobierno no está poniendo las herramientas, y entonces al final vamos a tener, más allá de generaciones ya más grandes que hemos tenido que aprender todo el ecosistema eh, mediático, vamos a tener niños que están naciendo en ese ecosistema mediático, pero sin tener ninguna de estas habilidades. De ahí la importancia de trabajar, con los docentes, la importancia de que en este tema se involucre Secretaría de Educación Pública, se involucre Secretaría de Gobernación, se involucre el, el Senado, se involucren los medios, y como medios me refiero al ecosistema, no hablo nada más de los medios tradicionales, sino del ecosistema como lo hemos hablado hasta este momento. Y con una estrecha colaboración con la sociedad este, civil, podríamos encontrar maneras mucho más creativas y formas de que esta alfabetización permite lo que debería de ser, que es el empoderamiento precisamente de los usuarios y de las audiencias. Un ejemplo de la realidad y de, de la importancia que tiene este tema y de cómo sí debe de ser todo el entorno en el que está involucrado al hablar de alfabetización mediática es lo que la propia directiva europea estableció, como una obligación en su última modificación, metiendo el tema de la alfabetización mediática e informacional como una obligación para todos los involucrados en el ecosistema mediático. Es decir, una obligación para el gobierno a través de sus políticas públicas, una obligación para todos los componentes del ecosistema por medio de campañas específicas para los reguladores y para el sector de educación. Hoy en día hay la necesidad de crear un espacio de diálogo entre estos nuevos actores sociales. Esto no se trata tampoco de llegar a imponer, se trata de tener un diálogo, de llegar a ese punto en donde todos, porque creo que al final si tenemos audiencias y usuarios más preparados, más capacitados, para poder explotar muchas veces todas las herramientas que nos dan estos este ecosistema. ¿no? Si no pueden y no tienen las habilidades para hacer un bloqueo de una pantalla, para poder ver que no le estén robando sus datos, para poder cuidar sus datos personales, por ejemplo, hablando de, de temas que van más allá de los contenidos, pues definitivamente no vamos a poder avanzar más allá de lo que hoy en día ya tenemos. Este ecosistema mediático sigue evolucionando de formas complejas y genera también nuevas oportunidades y grandes desafíos. Es difícil este pensar hoy en día eh, en promover el bienestar público, sí, con un contenido, por ejemplo, falso o engañoso, ¿no? Que muchas veces lo podemos ver en determinados este, medios de este ecosistema. No obstante, la AMI empodera a las personas para que desarrollen su propio pensamiento crítico, para que puedan tener esa capacidad de decir esto que me estás diciendo no suena lógico y deja tú si me suena o no me suena lógico. No voy a aceptar cualquier cosa que me digan. Cuando me dicen algo, yo lo voy a validar. Pasamos de tener los medios tradicionales en quienes teníamos toda nuestra confianza porque habían a lo largo del tiempo y de los años sido quienes traían todo este mensaje de la información con la cual yo me nutría al día, ya fuera el periódico, el noticiario en la radio, el noticiario en la televisión, pasamos a que hoy en día tenemos el mensaje que te llega por, un, eh, por una telefónica, eh, tienes la tele, la radio, la prensa, pero aparte tienes el portal, tienes la cadena que te llega por medio del WhatsApp, la otra cadena que te llega por medio de Twitter, el amigo que te está mandando un mensaje en Facebook, eh, lo que te está llegando en tu propio perfil de LinkedIn, y no siempre todos esos mensajes, aunque vengan de alguien que es conocido, no siempre esos mensajes van a tener información veraz y en muchos casos oportuna. Pueden ser notas de mucho tiempo atrás que no tienen nada que ver a lo mejor con el contexto que hoy tenemos. Este es un tema que además influye y afecta a nuestras nuevas generaciones, en específico a todos los que están hoy en día en esta etapa de la adolescencia hacia la madurez temprana y sobre todo pues a nuestros niños, ¿no? Nuestros niños es la primera generación que nació y creció en un mundo digital y solo el 5% de los contenidos que podemos encontrar en este ecosistema mediático es adecuado para los niños. Sin embargo, los niños pasa más tiempo frente a las pantallas que el tiempo que le dedican a la escuela. Más del 80% de los padres de familia teme a los riesgos de las nuevas plataformas, pero realmente no cuenta con las herramientas para poder enfrentar estos temores. Tienen miedo, todos saben que ahí hay cosas terribles, todos tienen miedo de lo que sus hijos van a encontrar ahí, pero tampoco tienen las herramientas para saber cómo frenar, cómo poder meter controles parentales, por ejemplo, en cualquier dispositivo, estamos hablando de cualquier este, medio del ecosistema, ¿no? Y esta, pues lamentablemente sí, se ha vuelto una era en donde el ser humano sienta, siente, pero no piensa, ¿sí? No, no, no llega más allá, nos estamos conformando por lo, con lo que nos dan. Otro dato a favor de lo mejor, el 50% de los niños y jóvenes usuarios de internet han sido víctima del ciberbullying. 9% de los niños de 8 a 12 años ha conocido físicamente a personas que conoció por internet. En adolescentes esta cifra sube casi al 40%. ¿Por qué? Porque el niño de 8 a 12 años no tiene muchas veces la facilidad de ir a conocer a esa persona por sí solo. El adolescente que ya tiene más libertad puede hacerlo de una manera mucho más libre. No quiere decir que hay más casos en adolescentes que niños o que niños hubieran menos casos. El tema tiene que ver con cómo acceden a conocerlos físicamente. Y eso es muy preocupante, porque ese 9% seguramente serán niños que tuvieron esa posibilidad de hacerlo. Y el tema eh, y el peligro es que más niños pudieran llegar a ese punto sin dejar de pensar además que el adolescente en nuestro país, por ley, sigue siendo un niño hasta que no cumpla los 18 años, es un menor de edad. Somos el país 11 en pornografía y el número uno en pornografía infantil. Y bueno, te traje aquí nada más algunos ejemplos de diferentes acciones que se pueden llevar a cabo para a la alfabetización eh, en este ecosistema mediático, desde pasar más tiempo con nuestros hijos, ¿no? el cómo educarlos en, en este tema digital, ¿no? cómo... Uh, configurar las aplicaciones, cómo configurar las aplicaciones, el tema de la privacidad digital, cómo, cómo checar los ajustes dentro de las redes sociales, cómo darnos cuenta cuando nos están cambiando la jugada, ¿no? Como algunos temas que han pasado en los últimos tiempos, ¿no? Y al final de cuentas lo que queremos y lo que queremos lograr con esto es personas que se sientan seguras, queremos a nuestros jóvenes queremos que nosotros mismos, queremos que nuestras familias se sientan seguras, que sean responsables, que aporten lo mejor de sí, que estén preparadas para los retos que depara el futuro, que sean reflexivas, que sean críticas y que sean ciudadanos digitales. Queremos evitar todo lo que ya sabemos que es malo, el ciberbullying, el insumno digital, el sexting, la agresividad, la adicción a los medios, que es un grave problema que hoy estamos teniendo, sobre todo, no, no quiero decir nada más en los jóvenes, porque sé que también algunas personas este, con más edad este, padecen de esta adicción a los medios, las noticias falsas, el narcisismo, el aislamiento e incluso la apatía, que muchas veces se llega a crear, sobre todo en los jóvenes, eh, al verse aislados. Para finalizar, este, y no para dejar todo en cosas que parecieran negativas, aunque hablemos, al, al hablar de los ecosistemas, del ecosistema mediático, creo que lo único que podemos decir en general es eh, lo que viene a futuro y que definitivamente eh, nos ha puesto en un punto distinto, en un mundo distinto al que simplemente no pensábamos hace 10, 20 años. Pero para finalizar, quisiera celebrar, porque creo que es importante agradecer y celebrar los esfuerzos que se han dado por parte de nuestra industria durante el transcurso de esta pandemia y aplaudo el compromiso con la conectividad y la información en tiempo real que ha amplificado la importancia del papel que juega esta industria para mantenernos informados y cercanos. Quisiera terminar esta ponencia nada más, eh, dejarles aquí... Información de algunos este, sitios en donde pueden encontrar acciones muy específicas en el tema de alfabetización, como sería el portal de Somos Audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el portal de A Favor de TIC y eh, propio UNESCO que tiene su portal de Media and Information Literacy. Y pues agradecer, obviamente, también a, a, a Broadcast México. Y por último, y no quiero dejarlo de lado, reconocer el esfuerzo de todos los defensores de audiencias que hoy en día son los que más han promovido el tema de alfabetización mediática a través de los programas que tienen con los medios eh, para los cuales... Eh, están ellos defendiendo a las audiencias, ¿verdad? A la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencia y a todos estos defensores y a los medios que sí están acc tomando acciones específicas en los temas de alfabetización mediática e informacional. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra ponente con el tema La importancia de la alfabetización mediática informacional en el ecosistema mediático a la ingeniera María Lizárraga Iriarte. Bienvenida, ingeniera, muy buenos días. Muchas gracias. Nuevamente, acabamos de vernos hace cinco minutos. Este, y quiero agradecer nuevamente, porque sería un, un horror no hacerlo, eh, obviamente a Broadcast México por invitarme el día de hoy a estar aquí y sobre todo a Gilar, ¿no? Por, por permitirme además hablar de este tema que me apasiona, que es un tema además no muy tocado en general por los medios y, no, y hoy no quiero hablar nada más por los medios y por eso le puse el tema del ecosistema mediático porque quiero adentrarme un poco más allá, eh, aprovechando el tema de, del propio broadcast de este año Que tiene que ver con la virtualización de los medios este, Me quiero referir mucho más a lo que es el ecosistema eh, mediático Y cuando hablamos del ecosistema mediático Estamos refiriéndonos al complejo sistema de relaciones Entre los medios de comunicación Las nuevas formas de interacción con los contenidos Y los cambios en el consumo mediático Motivados por la movilidad Y las nuevas interfaces que se han producido entre estos y las alteraciones importantes entre los propios medios de comunicación que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Como en cualquier ecosistema, la entrada de una nueva especie siempre provoca cambios en los equilibrios existentes, siendo la magnitud del cambio proporcional a la importancia de la nueva especie que entra. Es decir, cuando hablamos del ecosistema de los medios, podemos hacer una analogía total de cualquier ecosistema que en un momento dado cuenta con un nuevo una nueva planta, un nuevo animal que al incorporarse en este ecosistema que antes no existía, va a llegar a cambiarlo, va a modificarlo y va a tener consecuencias como lo decía, la magnitud de la especie que llegue, será la magnitud también de las repercusiones que tenga y en ese sentido en el ecosistema mediático podemos identificar momentos muy importantes en los que nuevas especies han provocado cambios considerables, el primero podríamos decirlo sería el nacimiento y masificación de la radio, ¿no? Este Cambió el equilibrio existente en el primer cuarto del siglo XX. Y lo que hizo fue reducir la presencia que en aquel momento, el papel que en aquel momento tenía la prensa como un medio de información. Poco después, unos cuatro años después, la entrada de una nueva especie al ecosistema, la televisión, y dio lugar a otro nuevo cambio, esta vez más profundo, al tratarse de un medio más potente que rápidamente ganó audiencia y también le ganó su pedacito tanto a la prensa como a la radio. A finales de los años 90 tenemos la tercera, vamos a decir, la tercera especie que, que irrumpe en este ecosistema de los medios y será la masificación de la web. Eh, y la erupción también, claro, de los medios móviles. No nada más porque nazca el Internet, sino también porque empiezan a haber estas posibilidades de acceder al Internet por medio de dispositivos móviles. Y este, creo, vamos a decirlo así, o tuvo una repercusión en nuestro ecosistema me mediático tal vez más fuerte que todos los anteriores por el volumen y la masificación que hizo de usuarios, es decir, veníamos de tener una audiencia en radio, una audiencia en televisión, que come un pedazo de la radio, que se había comido a su vez otro pedazo de la prensa, y luego llega esta masificación del internet, la masificación de los medios móviles, que al final de cuentas lo que hacen es crear, no nada más comer un pedazo del pastel de lo que ya existía, sino que crea otro tipo de audiencia, o crea, vamos a decirlo así, estos usuarios que al final de cuentas se integran a este ecosistema y hacen que el ecosistema se vuelva mucho más grande. Y es así que en el nuevo ecosistema conviven pues hoy en día los medios tradicionales, la prensa, el cine, la tele, la radio y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, las páginas red, las redes sociales, las aplicaciones y se interrelacionan entre sí, se ayudan de sus modos de producción y se complementan. Es decir, no siempre tendríamos que ver que una nueva especie como tal va a desplazar a otra especie. Lo que vemos en el ecosistema de los medios es que al final de cuentas todas estas nuevas especies que se han ido añadiendo se han ido complementando y esto ha permitido que el ecosistema sea mucho más grande. ¿no? Desde esta perspectiva nos encontramos frente a un ecosistema en el cual se nutren diferentes factores que nos permiten entenderlo como tal. Factores intermediáticos, factores tecnoambientales y factores contextuales. Los factores intermediáticos son aquellos en los que se da el estudio de los medios, entre los que está el estudio de los medios y sus relaciones. El cambio más importante fue el surgimiento de dos nuevas especies, la web y los dispositivos móviles, que modificaron los contenidos y la forma de consumir la información. Un medio digital o TIC no solo supera a los medios anteriores, sino que los incluye a todos. Es decir, no viene a desplazarlos, sino que las TICs vienen a incorporar a los medios tradicionales en su propio ecosistema. Hablamos de una real convergencia en donde no podemos encontrar diferencias reales entre ellos. Por ejemplo, la prensa ganó la inmediatez del audiovisual. ¿sí? Antes la prensa esperabas a que saliera el periódico. Con las nuevas tecnologías, la prensa tiene las notas a la mano del usuario en tiempo real, en algunos en el minuto a minuto, ¿no? La radio ganó imagen, ¿sí? Hasta ahora la radio nada más la escuchábamos, hoy en día, hoy puedes ver la radio en internet, ¿sí? Entonces, con esta virtualización, la radio ganó la imagen. Y por otro lado, la televisión y el cine se volvieron interactivos, siendo siempre un medio que nada más estaba ofreciendo, se volvió interactivo por medio de sus redes sociales, por medio de los podcasts, por medio de todas sus plataformas, que en tiempo real permiten interactuar en un momento dado en, con la pantalla o con lo que está sucediendo en la propia pantalla. Los factores tecnoambientales, por otro lado, que vivimos en esta era, es la era de la interfaz, ¿sí? Todas las interfaces que estamos viviendo hoy en día en este ecosistema y es la manera como el usuario interactúa con el equipo o el ambiente donde se produce la interacción, ofreciendo al usuario un lugar central en el ecosistema y acercándose más al concepto de extensiones del hombre de McLuhan de, de McLuhan 1968 que trae precisamente es el de, de quien nace toda esta teoría de la ecología de, del ecosistema y de la ecología mediática. Estas interfaces conviven con nosotros en múltiples dispositivos que van más allá de las pantallas de televisión o de un ordenador. Las minúsculas pantallas de los smartphones, las tabletas, los videojuegos, los lentes de realidad virtual, condicionan por completo la información y los espacios de interacción humana, creando realidades propias y alternas. Es decir, con los factores tecnoambientales, el, las personas, los usuarios, las audiencias tenemos la manera de interactuar todavía más allá y se vuelven una extensión de nuestras propias personas. Y ahora vamos a hablar de los factores tecnoambiental, tecnoambientales. Hoy en día vivimos en la era de la interfaz, entendida como la manera en que el usuario interactúa con el equipo o el ambiente donde se encuentra la interacción, ofreciendo al usuario un lugar central en el ecosistema y acercándose más al concepto de extensiones del hombre. Estas interfaces conviven con nosotros en múltiples dispositivos que van más allá de las pantallas de televisión o un ordenador. Las minúsculas pantallas de los smartphones, las tabletas, los videojuegos, los lentes de realidad virtual, condicionan por completo la información y los espacios de la interacción humana, creando realidades propias y alternas. Es decir, en este punto, la interfaz, ese equipo con el cual nosotros estamos accediendo a, a otros mundos, a otras realidades, se convierte realmente en una parte de nuestra propia persona. Pero probablemente de todos el mayor cambio este, que nos ha traído a, a los nuevos ecosistemas mediáticos, esta parte de los factores tecnoambientales, es la aparición de las redes sociales, convirtiendo los sistemas comunicativos de mediocéntricos en geocéntricos, Hoy el individuo se transforma en un microorganismo al tener el poder de comunicarse, de intercambiar información, de redistribuir, de mezclar cosas, de hacer sus propios videos y colgarlos para que los vean millones de personas. Nos enfrentamos a un nuevo tipo de receptor activo productivo que maneja la información e inclusive dicta los temas que se deben de hablar en los medios. El siguiente factor que nutre al ecosistema mediático son los factores contextuales y son los que están relacionados con los ambientes de consumo los cambios son igualmente importantes por la movilidad de los receptores lo que obliga al emisor a preparar los mensajes para varios entornos, antes teníamos un mensaje que salía por una pantalla hoy necesitas tener ese mensaje para ir por una pantalla pero al mismo tiempo para salir por el smartphone, para al mismo tiempo ir por las redes sociales, para que al mismo tiempo le esté llegando la publicidad por el correo electrónico y esto hace que los nuevos medios y sus interfaces atraigan a nuevos públicos que no consumían noticias o que han aumentado, a lo mejor ya consumían contenidos programáticos, pero esta posibilidad ha aumentado la, el consumo de estos contenidos dada la facilidad de la movilidad ¿sí? de los dispositivos y sobre todo de los teléfonos inteligentes. El lugar donde se produce la comunicación ya no es el lugar de los otros, es decir, no es el lugar del medio, no es el lugar de la prensa, no es el lugar de la radio, sino el lugar de cada uno. Hoy los prosumidores no se reúnen en prime time a ver un show de televisión con la familia, sino que consumen de manera individual, bajo sus propios tiempos, en su propio espacio, en el lugar en donde lo pueden hacer y en el momento en el que lo quieren hacer. Algunas cifras, por ejemplo, cito aquí a favor de lo mejor, eh, dicen que hoy en día se consumen 150 mil años de video al día en YouTube. Hablamos obviamente de cifras mundiales. Y se envían 456 mil tweets por minuto, lo cual son 650 millones de tweets al día. Sería suficiente para llenar un libro con 10 millones de páginas. Perdón. Y si bien los retos no eran menores, con el tiempo han encontrado su lugar en el nuevo ecosistema, los medios tradicionales, pero disponen de características propias que hacen de las audiencias antes meramente receptores, un universo centrado en los mismos usuarios llamados hoy los prosumidores. Las audiencias son cada vez más complejas, más especializadas y además producen contenidos. El, el ciudadano se ha empoderado y transforma la realidad desde las interfaces de sus celulares, las tabletas, las consolas de video o las computadoras. En este nuevo ecosistema mediático cobra relevancia el fandom, los memes, el periodismo ciudadano, las nuevas narrativas, las nuevas formas de contar historias, noticias... Estos nuevos ecosistemas son el caldo de cultivo de la multimedia, el crossmedia, el transmedia, con sus características convergentes, creativas y sobre todo la multiplataforma. Se dispone como una nueva oportunidad de generar mensajes. Hoy en día podemos ser chefs famosos simplemente por subir nuestro programa de cocina o por subir un, un tutorial perdón, de cómo armar a lo mejor un juguete hablando de los niños. ¿Pero qué ha pasado con estos usuarios que ahora no solo son consumidores de los contenidos y la información de los medios, sino que también forman parte del ecosistema de una manera activa? ¿Qué preparación hemos tenido para integrarnos de una manera responsable al ecosistema mediático actual? ¿Estamos desarrollando las habilidades digitales y las competencias que como ciudadanía digital requerimos? Los soportes, los contextos y los lenguajes están modificando y por ello la adaptación de las competencias tradicionales es inevitable y necesaria. Con ello también el fomento del análisis crítico y el reforzamiento de destrezas alternativas, digital, alternativas digitales. Es aquí donde cobra sentido la alfabetización mediática. La alfabetización en los medios debe constituirse en un derecho educativo básico que debe desarrollarse tanto en el ámbito escolar como en los entornos informales y extraescolares. Cuando hablamos de alfabetización, entendemos esta como el proceso similar a educar, enseñar o instruir, más que como el resultado, ¿sí? Cuando hablas en términos educativos formales, la alfabetización se da cuando ya sabe leer y escribir. En nuestro caso, al hablar de la alfabetización mediática, estamos hablando del proceso que te lleva a tener todas estas habilidades. La alfabetización en los medios, en el, en el ecosistema que hoy estamos entendiendo de los medios, debe constituirse como un derecho educativo básico. Hoy en día no podemos hablar de alfabetización mediática entendiendo a esta como la dirigida únicamente a los medios tradicionales. El propio ecosistema nos lleva a hablar de cinco alfabetizaciones distintas que convergen en el ecosistema de los medios. La primera y tal vez la más conocida es la alfabetización mediática. Se acerca más a tener conocimientos necesarios para interpretar, utilizar y crear medios para el beneficio propio y la participación de cada uno. Una actitud crítica es importante en dichos medios. La siguiente alfabetización será la digital. Incluye los principales aspectos para el uso de las herramientas digitales con responsabilidad y eficacia de las tareas del desarrollo personal en las que se benefician los individuos de las redes. Otra de las alfabetizaciones es la alfabetización informacional. Se centra en la búsqueda, organización y procesamiento de la información. Tema importante y relevante después de esta pandemia y sobre todo cuando tenemos temas políticos, elecciones o cualquier tema que puede causar algún, eh, algún alerta en la sociedad. Por otro lado tenemos la alfabetización en internet que se suman los conocimientos relacionados con las habilidades instrumentales y las consideraciones sobre las destrezas y facilidades para funcionar con éxito en entornos mediáticos de la red. Es decir, que sepamos cómo navegar y que sepamos dónde encontrar la información y cómo procesar esta información. Y por último estaría la alfabetización en las TICs que se concreta principalmente en la técnica del conocimiento, en el uso de las computadoras y en las aplicaciones de software que podemos acceder por medio de las computadoras o de las tablets o incluso hoy en día de nuestros propios eh, dispositivos móviles. Es decir, debemos tener en cuenta la educación sobre los medios, la alfabetización mediática y con los medios, que serían la digital, la informacional y el internet, el internet y en las TICs. Los, los ciudadanos necesitan estar continuamente informados y esta es una de las razones por las cuales la alfabetización mediática ha tomado mucha importancia en los últimos tiempos. Y tiene que ver precisamente con esta, este nuevo modo que tenemos en este ecosistema mediático de consumir la información. Hoy en día la información nos llega por cualquier lugar y no tenemos muchas veces la capacidad para poder seleccionarla y tampoco tenemos muchas veces la capacidad para poder discernir si esa, esa información que nos está llegando es de la calidad que debería de ser. Y por ello es que debemos de desarrollar habilidades importantes digitales para reforzar estas competencias y que nos permitan comprender más el nuevo entorno interactivo. Aquí puse unos ejemplos de tips, por ejemplo, que da a favor de lo mejor. Bueno, en este caso es a favor de TIC. Eh, para verificar las notas, es decir, qué podemos hacer para poder identificar o cómo podemos eh, asegurarnos en un momento dado de que una información que nos está llegando por cualquier medio, puede ser una red social, eh, efectivamente es verídico, es real, no está creado con otro fin que normalmente puede ser el, el político, como lo comentaba hace rato, o el buscar la desinformación para crear algún tipo de caos en torno a algún tema, ¿no? Y, y son cinco pasos muy sencillos. Comprueba el emisor de la noticia. Muchas veces nos llega una noticia y te dice que es, por decirte algo, BBC, pero resulta que te metes y dice BBC Media. Ya no fue la BBC World, ¿no? Y entonces ya desde ahí empiezas a pensar oh, qué medio será este, ¿no? Verifica los datos y las imágenes. Muchas veces las noticias falsas están acompañadas de una imagen que no corresponde a la nota o puede tratarse de una nota de hace muchos años que simplemente la retoman y la vuelven a publicar. Busca en diferentes sitios la misma noticia. Cuando una noticia es real, normalmente diversos medios la están cubriendo. Diversos medios la retoman y por lo tanto, si tú la buscas, la encontrarás en otros medios que te permitirá contrastar y poder por lo menos pensar que esa nota es real. Verifica que sea un sitio seguro, ¿sí? Tiene que ser un HTTPS, ¿sí? con candado, con poca publicidad, verifica que tenga una política de privacidad porque están obligados a hacerlo y muchas veces estos lugares falsos no cuentan con todas estas herramientas. Y sigue las redes sociales de los medios de comunicación, de comunicación verificados. Normalmente ya existen muchos medios que están verificados en, en Internet, que tú lo puedes ver, incluso, eh, por ejemplo, algunas redes sociales como Twitter no te da la posibilidad de reconocer cuando un perfil efectivamente es la persona que dice ser, precisamente porque está verificado. Entonces, como este ejemplo de los tips que puedes seguir para saber cuáles son esas noticias, o ni siquiera que sepas cuáles son, que tú cuentes con la capacidad de ver y de razonar en un momento dado cuáles son esas noticias, es parte de lo que se trata precisamente la alfabetización Mediática e informacional, y en este caso, digital, internet y TIC, ¿sí? porque vamos a hablar de todo, de toda la alfabetización en lo general. Los emisores de mensajes, sus canales y la audiencia tienen demandas similares y abruptamente distintas. O sea, en un momento dado podemos pensar que estamos viendo un portal que, que nos va a dar lo mismo, pero la realidad es que su razón de ser es totalmente distinta y, por lo tanto, lo que nos va a ofrecer no va a ser. Y debemos de generar estas herramientas. Precisamente la importancia de la alfabetización mediática es generar las herramientas para el aprendizaje y el uso del Internet, sin obviar el carácter socializador del mismo. Es decir, no podemos cerrarnos totalmente en esta alfabetización. De tal manera que en un momento dado dejemos de usar las redes sociales. La alfabetización mediática no busca que dejes de utilizar un medio, que dejes de buscarlo para, para y, y me refiero como medio a todo el ecosistema, a cualquiera de las partes del ecosistema, sino que cada vez que tú busques en cualquiera de estos medios, tú tengas la capacidad de buscar de una manera positiva que tengas también la posibilidad de saber que lo que estás haciendo está bien y que no caigas en las trampas que luego pueden existir en cualquiera de estos medios. No vamos a entrar ni a satanizar uno en específico. La actitud crítica y el desempeño profesional por parte de los agentes comunicadores en la actual sociedad multipantalla son imprescindibles para reforzar valores y la personalidad del individuo, facilitando el acceso a la información veraz y comprobable de ahí la importancia de que la alfabetización mediática sea una tarea de todos no podemos hablar de la alfabetización mediática vista nada más desde el lado del gobierno o desde el lado de la familia del lado de la escuela o del lado de los propios medios la alfabetización tiene que darse en todos y es un compromiso que todos deben de tomar si no hacemos un ejercicio conjunto no vamos a poder lograr eh, la alfabetización mediática, informacional, digital, TIC, internet de una manera pronta. Y el mayor problema que tenemos es que tenemos a, nuestras, eh, a nuestros niños, vamos a decirlo así, que, están, que son generaciones que ya están naciendo, que nacieron en este entorno digital y que no tienen las herramientas porque los padres no tienen las herramientas, porque en las escuelas no les dan las herramientas, porque el gobierno no está poniendo las herramientas, y entonces al final vamos a tener, más allá de generaciones ya más grandes que hemos tenido que aprender todo el ecosistema eh, mediático, vamos a tener niños que están naciendo en ese ecosistema mediático, pero sin tener ninguna de estas habilidades. De ahí la importancia de trabajar con los docentes, la importancia de que en este tema se involucre Secretaría de Educación Pública, se involucre la Secretaría de Gobernación, se involucre el, el Senado, se involucren los medios y como medios me refiero al ecosistema, no hablo nada más de los medios tradicionales, sino del ecosistema como lo hemos hablado hasta este momento. Y con una estrecha colaboración con la sociedad este civil, podríamos encontrar maneras mucho más creativas y formas de que esta alfabetización permite lo que debería de ser es el empoderamiento precisamente de los usuarios y de las audiencias. Un ejemplo de la realidad y de, de la importancia que tiene este tema y de cómo sí debe de ser todo el entorno el que está involucrado al hablar de alfabetización mediática es lo que la propia directiva europea estableció como una obligación en su última modificación, metiendo el tema de la alfabetización mediática informacional como una obligación para todos los involucrados en el ecosistema mediático. Es decir, una obligación para el gobierno a través de sus políticas públicas, una obligación para todos los componentes del ecosistema por medio de campañas específicas para los reguladores y para el sector de educación. Hoy en día hay la necesidad de crear un espacio de diálogo entre estos nuevos actores sociales. Esto no se trata tampoco de llegar a imponer, se trata de tener un diálogo, de llegar a ese punto en donde todos, porque creo que al final si tenemos audiencias y usuarios más preparados, más capacitados para poder explotar muchas veces todas las herramientas que nos dan estos, este ecosistema, ¿no? si no pueden y no tienen las habilidades para hacer un bloqueo de una pantalla, para poder ver que no le estén robando sus datos, para poder cuidar sus datos personales, por ejemplo, hablando de, de temas que van más allá de los contenidos, pues definitivamente no vamos a poder avanzar más allá de lo que hoy en día ya tenemos. Este ecosistema mediático sigue evolucionando de formas complejas y, genera también nuevas oportunidades y grandes desafíos. Es difícil este, pensar hoy en día eh, en promover el bienestar público, ¿sí? Con un contenido, por ejemplo, falso o engañoso, ¿no? Que muchas veces lo podemos ver en determinados este, medios de este ecosistema. No obstante, la AMI empodera a las personas para que desarrollen su propio pensamiento crítico, para que puedan tener esa capacidad de decir... Esto que me estás diciendo no suena lógico y deja tú si me suena o no me suena lógico. No voy a aceptar cualquier cosa que me digan. Cuando me dicen algo, yo lo voy a validar. Pasamos de tener los medios tradicionales en quienes teníamos toda nuestra confianza porque habían a lo largo del tiempo y de los años sido quienes traían todo este mensaje de la información con la cual yo me nutría al día ya fuera el periódico, el noticiario en la radio, el noticiario en la televisión pasamos a que hoy en día tenemos el mensaje que te llega por, un, eh, por una telefónica eh, tienes la tele, la radio, la prensa pero aparte tienes el portal, tienes la cadena que te llega por medio del WhatsApp la otra cadena que te llega por medio de Twitter Twitter, el amigo que te está mandando un mensaje en Facebook, eh, lo que te está llegando en tu propio perfil de LinkedIn y no siempre todos esos mensajes, aunque vengan de alguien que es conocido, no siempre esos mensajes van a tener información veraz y en muchos casos oportuna. Pueden ser notas de mucho tiempo atrás que no tienen nada que ver a lo mejor con el contexto que hoy tenemos. Este es un tema que además influye y afecta a nuestras nuevas generaciones, en específico a todos los que están hoy en día en esta etapa de la adolescencia hacia la madurez temprana, y sobre todo pues a nuestros niños. ¿no? Nuestros niños es la primera generación que nació y creció en un mundo digital, y solo el 5% de los contenidos que podemos encontrar en este ecosistema mediático es adecuado para los niños. Sin embargo, los niños pasan más tiempo frente a las pantallas que el tiempo que le dedican a la escuela. Más del 80% de los padres de familia teme a los riesgos de las nuevas plataformas, pero realmente no cuenta con las herramientas para poder enfrentar estos temores. Tienen miedo, todos saben que ahí hay cosas terribles, todos tienen miedo de lo que sus hijos van a encontrar ahí, pero tampoco tienen las herramientas para saber cómo frenar, cómo poder meter controles parentales, por ejemplo, en cualquier dispositivo, estamos hablando de cualquier este, medio del ecosistema, ¿no? Y esta, pues lamentablemente sí, se ha vuelto una era en donde el ser humano sienta, siente, pero no piensa, ¿sí? No, no, no llega más allá, nos estamos conformando por lo, con lo que nos dan. Otro dato a favor de lo mejor, el 50% de los niños y jóvenes usuarios de Internet han sido víctima del ciberbullying. 9% de los niños de 8 a 12 años ha conocido físicamente a personas que conoció por Internet. En adolescentes esta cifra sube casi al 40%. ¿Por qué? porque el niño de 8 a 12 años no tiene muchas veces la facilidad de ir a conocer a esa persona por sí solo. El adolescente que ya tiene más libertad puede hacerlo de una manera mucho más libre. No quiere decir que hay más casos en adolescentes que niños o que en niños hubiera menos casos. El tema tiene que ver con cómo acceden a conocerlos físicamente y eso es muy preocupante, porque ese 9% seguramente serán niños que tuvieron esa posibilidad de hacerlo y el tema eh, y el peligro es que más niños pudieran llegar a ese punto sin dejar de pensar además que el adolescente en nuestro país por ley sigue siendo un niño hasta que no cumpla los 18 años, es un menor de edad. Somos el país 11 en pornografía y el número 1 en pornografía infantil. Y bueno, de traje aquí nada más algunos ejemplos de diferentes acciones que se pueden llevar a cabo para a la alfabetización eh, en este ecosistema mediático, desde pasar más tiempo con nuestros hijos, ¿no? El cómo educarlos en, en este tema digital, ¿no? Cómo a, a, configurar las aplicaciones, cómo configurar en las aplicaciones el tema de la privacidad digital, cómo, cómo checar los ajustes dentro de las redes sociales, cómo darnos cuenta cuando nos, nos están cambiando la jugada, ¿no? Como algunos temas que han pasado en los últimos tiempos, ¿no? Y al final de cuentas lo que queremos y lo que queremos lograr con esto es personas que se sientan seguras, queremos a nuestros jóvenes, queremos que nosotros mismos, queremos que nuestras familias se sientan seguras, que sean responsables, que aporten lo mejor de sí, que estén preparadas para los retos que depara el futuro, que sean reflexivas, que sean críticas y que sean ciudadanos digitales. Queremos evitar todo lo que ya sabemos que es malo, el ciberbullying, el insomnio dig digital, el sexting, la agresividad, la adicción a los medios, que es un grave problema que hoy estamos teniendo, sobre todo, no, no quiero decir nada más en los jóvenes, porque sé que también algunas personas este, con más edad este, padecen de esta adicción a los medios, las noticias falsas, el narcisismo, el aislamiento e incluso la apatía, que muchas veces se llega a crear, sobre todo en los jóvenes, eh, al verse aislados. Para finalizar, este, y no para dejar todo en cosas que parecieran negativas, aunque hablemos, al, al hablar de los ecosistemas, del ecosistema mediático, creo que lo único que podemos decir en general es eh, lo que viene a futuro y que definitivamente eh, nos ha puesto en un punto distinto, en un mundo distinto al que simplemente no pensábamos hace 10, 20 años. Pero para finalizar, quisiera celebrar, porque creo que es importante agradecer y celebrar los esfuerzos que se han dado por parte de nuestra industria durante el transcurso de esta pandemia y aplaudo el compromiso con la conectividad y la información en tiempo real que ha amplificado la importancia del papel que juega esta industria para mantenernos informados y cercanos. Quisiera terminar esta ponencia nada más, eh, dejarles aquí... Información de algunos este, sitios en donde pueden encontrar acciones muy específicas en el tema de alfabetización, como sería el portal de Somos Audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el portal de A Favor de TIC y eh, propio UNESCO que tiene su portal de Media and Information Literacy. Y pues agradecer, obviamente, también a, a, a Broadcast México. Y por último, y no quiero dejarlo de lado, reconocer el esfuerzo de todos los defensores de audiencias que hoy en día son los que más han promovido el tema de alfabetización mediática a través de los programas que tienen con los medios eh, para los cuales... Eh, están ellos defendiendo a las audiencias, ¿verdad? A la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencia y a todos estos defensores y a los medios que sí están tomando acciones específicas en los temas de alfabetización mediática informacional.